0: Ja, god søndag og vel møtt, har jeg også lyst til å si, og nå forstår jeg hvorfor Marit visste at jeg skulle være på lura i førmiddag. For jeg fikk melding i henne litt tidligere i Vegard, og då sa vi at jeg måtte preika godt. Så nå får dere jo vurdere det da. Ja. Men så skrev du det i meldingen til meg og at hun hadde vært en tur i landsbyen fordi hun nettopp kom tilbake. var det vært nere en tur i landsbyen og så helste hun meg med det ordet om att dette er det evige liv. At de kjenner deg den eneste sanne Gud og han du utsendte Jesus Kristus. Og så skrev hun, jeg har vært nettopp en tur ned i landsbyen. Der er det ingen som kjenner Jesus som sin frelser. Det tok meg. Der er ingen. Der i Bangale, nå, som man kan si er av de som ikke er projektet til prosjektet, og det som de arbeidsomdreiver, ingen i landsbyen som kjenner Jesus. Det er et bønneemne. Et veldig stort bønneemne. Og situationen i Bangale er nok sikkert ikke så ulik den som var i Kapernaum i teksten for denne søndagen. Det står i Matteus 8, og teksten er fra vers 14 til 18, om vi skal lese den. Da Jesus kom in i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd, da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder. Og han drev åndene ut med et ord, Ref Bangale. Og alle som var syke helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier, Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Markus gjengir den samme beretningen i Kapitel 1, og då står det rett at men da det var blitt kveld, og solen var gått ned, altså der i Kapernaum utenfor Peters sitt hus, Då brakte de til ham alle som var syke, og de som var besatt av vonde ånder. Og så står det, og hele byen var samlet utenfor dørene. Helt oppsiktsvekkende ting som foregikk i Kapernaum når Jesus var der. Nå har ikke jeg tenkt i førmiddag å tale så mye om Peters svigermor. Ikke til forakt for svigermødre. På noe som helst vis, stell vel med svigermordokke som har sviger svigermødre. Men det som Matteus egentlig setter fokus på i teksten vår i dag, det er at når Jesus her helbreder Peters Svigermor og senere samme kveld, driver ut vunder under og han helbreder flere syke. Ja, all sykdom, alle som kom til ham med sykdom, helbreder han, leser mot de andre evangelisterne. Hva er som egentlig skjer? Jo, sier Matteus, det som med hører om og er vittne til denne dagen, det er at Jesaja 53 oppfylles. Ikke noe mindre enn profetordet som var talt av Jesaja, det oppfylles der og då når Jesus helbreder syke og driver ut vonde ånder. Uten å være klar over det, er de vitt ned til hvordan Guds løfter oppfylles for øynene deres. Det er oppsiktsvekkende, det er helt utenkelig hva er det er som skjer. Og legg merke til at vi nå befinner oss veldig, veldig tidlig i Jesu offentlige gjerninge. Og det store samtaleemnet i Kapernaum og i alle landsbyene i Galilea, der Jesus nå var begynt sin offentlige virksomhet, store spørsmålet var, Vem er han? Hvem er han? Vem er Jesus fra Nazaret? Og ikke det, han ble det store stridsemnet og tema. Det var han de snakket om. Og enten tog de liksom sånn halvhjertet stilling for han, men de aller, aller fleste, de forkastet han, avviste han, og i hvert fall alle de med, som var det religiøse lederskapet, de skriftledde og fariserene. Det gikk ikke lang tid før han var i munnhoggeri med deg, vet du. Hvem er denne person? som skapte så mye oppmerksomhet i området? Og så sier altså Matteus her, at det som er nå skjer her hos oss, det er oppfyllelsen av profeten Jesaja, og han hadde jo skrevet 700 år før. Er det sant? Er det det som skjer? Ja, sier han. Det er det som skjer. Det oppfylles nå. La oss lese da profeten talte om 700 år før denne dagen ut forbi Peter Svig og mor sitt hus. Du kan møye sikkert av Jesaja 53. Men eh, nå skal vi lese fra begynnelsen. De første seks versene og hører de en gång til. Det begynner egentlig med et spørsmål. Og tenk over, hvem er det som egentlig stiller det spørsmålet? Det begynner slik. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi såg ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertenes man. Velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet. Og vi aktet ham forintet. Sannlig. Våre sykdommer har han tatt på seg. Og våre piner har han båret men vi jaktet ham forplaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han blev såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred over hans sår har vi fått legedom? Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme han. Alle kapitel i Bibelen er viktige. Men dette er kanskje det mest bemerkelsesverdige kapitel, som vi har i hele vår Bibel. I hvert fall synes jeg det. Et av de mest bemerkelsesverdige kapittel. Fordi det gir en så detaljert beskrivelse av Messias som var lovd hans liv, hans virksomhet, hans lidelse, død og oppstandelse, 700 år før det skjedde. Tenk deg 700 år tilbake i historien fra i dag. Var det noen som kunne skrive om vår tid og det som skjer i våre dager då. Da, det ville vært helt utrolig. Her skriver profeten veldig detaljert om hva som kommer til å skje med Messias når han kommer. blir gitt et profetisk glimt av korset med en forståelse om Jesus død sin betydning. Lenge før det skjedde, altså. Jesaja beskriver enda de historiske hendelsene som denne Herrens lidende tjener skal oppleve en gang der fremme, og han beskriver de som om det allerede har skjedd. Bare les det en gang til, skal du se. Han blei såret. Det har de facto altså skjedd i profetens syn. Utrolig. Utrolig. Og han beskriver väl dit tydligt Jesus skulle bli förkastad når han kom. De aktade han för ingenting. Men mer än det och faktisk. för han profeterade ut över Jesu första komme. Han profeterer om hva som en gang i fremtiden, og enda i fremtiden sett fra dagen i dag hos oss, hva som vil bli Israels folkets erkjennelse den dagen det går opp for dem. Og det skal, de, det skal skje. Den Jesus som de forkastet, han var virkelig Messias. Den dagen kommer for Israel, då de skal komme til tru. Og da skal de si, med tok feil om Jesus første gangen. Og då vil de si, du, hvem av oss trodde det budskapet med hørte? Ja, hvem gjorde det? Det er jo de som taler om hvordan de en gang kommer til å tenke tilbake og si det. Hvem trodde det budskapet med hørte? Hun har forstått svært hår. Svært hår. Ingen av oss gakt på det denne gangen. For hvem var det Herrens arm egentlig ble rakt ut, spør profeten. Jo, det var jo til oss, ville Israel kunne måtte sig. Det var jo oss han kom til, blant andre. Men hvem tenkte i hans tid, står der i vers 8, at når han ble utryddet vi i levandes land, så var det for mitt folks misgjerning at plagen traff ham. Nei, vi tenkte ikke det. Nei, vi tenkte ikke slik om Jesus. Du og jeg som forhåpentligvis tror, det håper jeg du gjør, det nye testamentet, Och känn nufrelseshistorien vett hur profetens ord som han talat om Messias det gick i uppfyllelse och hur dan det stämde 100 på Jesus från Nazaret när i den minste detalje det stämde på denne ene person allsamma Da han stod offentlig frem, 30 år gammal. og forkjønte og sa, «Omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær!» Så vet man at det gikk nøyaktig som profeten hadde forutsett det. De forkastet han. De omvendte sig ikke. De hørte ikke og tok ikke imot. Og du vet, apostelen Johannes, han oppsummerer det slik, og sier om Jesus, han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot han. Nei. Det var ikke en, lik Jesus fra Nazaret, de såg for seg, som kunne være Messias. Messias. Det var ikke en slik en de hadde i tanken. Det var ikke slik en messias de hadde forestillinger om. De hadde forventninger om at når messias kom, så skulle han kaste ut romerne som hadde okkupert landet deres. Da skulle han gjenreise riket for Israel og gjøre dem til en stormakt og en verdenshersker og ta kommandoen i verden. Det skulle jo Messias. Han skulle jo gjenreise riket for Israel. De ventet på en hersker konge som skulle etablere et verdensrike hvor de skulle herske sammen med han. Og så var det jo Guds folk, Abrahams barn. Og når Jesus står frem og forkjønner «Omvend dere!» hmm. «Skal vi omvende oss fra?» Derfor skal vi det. Vi er jo Guds folk. Vi er jo Guds barn. De såg ingen grunn til å omvende seg. De stolte fullt og har fast på at de som Abrahams barn var rettferdige for Gud om de bare levde i samsvar med lovens bud og forskrifter. Så gikk det helt bra. Jeg får tegne litt, men du forstår poenget. De møtte ham med vantro og forakt. Er de alene om å tenke slik? Var det bare Israels barn som tänkte slik om Jesus? Jo, de er så om slike tanker om Jesus. Det er en kjennsgjerning at vantro er den dominerende respons på evangeliet om Jesus. I kulturer verden over. Bare se etter. Det naturlige mennesket, du og jeg, med så stolt at med nekter å bekjenne. Jeg kjenner synd, jeg kjenner behov for tilgivelse, nekt å bøye oss for noen annen autoritet utenom oss selv, nekt å høre at det skulle være en Gud som jeg skulle stå til ansvar for. Nei. Evangeliet får jøder et anstøt, sier apostelen, og får hedninger en dårskap. Dårskapet er et uttrykk vi ikke bruker lenger, men vi kan oversette det med tåplighet. Hedninger anser evangeliet om Jesus Kristus som en tåplighet. Med bland de folke, som Bibeln Bibelen kaller folk. Storan støter forakten. Det ligger i dette ordet om Jesu i kors, om behovet for frelse og forsoning med Gud. Det er et anstøt. Både det religiøse lederskap og folket på Jesu tid, de var uten unnskyldning for ikke å kjenne Jesus som Guds besies. De var faktisk det. De kunne ikke si at med ikke hadde hørt om det. De hadde fullt kjennskap til skriftens løfter og profeter, også profeten Jesaja. Hver sabbat, hver lørdag, og jeg mener hver eneste lørdag, var det man av huset i Israel til synagogen for å høre Moses og profeterne lest og talt om i synagogen. Og alle gikk. For det var det som var den sosiale arenan for folk flest. Alle gikk i synagogen. Å bli utstøtt fra synagogen, det var det verste som kunne skje. Så de gikk, de hørte det lest, de hørte det, de visste det. Og til alt mål! så var de nåt. Allerede fra dag 1, når Jesus stod fram, var de blitt vitne til alle hans undergjerninger. Alt det han gjorde som var så oppsiktsvekkende, uforklarligt, unaturligt. Ja, han helbreder all sykdom og all skrøpelighet. Og når Jesus gikk fra landsby til landsby i Galilea, så står det der at han helbreder all sykdom og all skrøpelighet. Aldri vært så friske i Galilea som de var på Jesus i tid. Aldri. Men påstanden våg jeg. Du, hvis de var uten umskyldning, hva Hvis Israels folke som hørte og så det Jesus sa og gjorde, hvis de er en skylning for å tro og ta imot han, hva då med oss? med som enda kjenner fasiten, som har fått det nye testamentet og som kjenner det Jesus gjorde. Hvorfor forkaster i Jesus noe som dår? Hvorfor? Jesaja 53 beskriver det for oss. De forkaster han på grunn av Jesu foraktelige opphav. hans sjøt opp som en kvist for hans åsyn som fra en rot av tørr jord i shimmere kongelikt ikke möge herskapelikt over en sån tilblivelse her som en kvist som nokke som skyte opp fra en rot i tørre jord hva gjør du med det? Få det vekk, knekk det av, bryt det ned. Bildet er altså fra en plante med vilskudd, som om vi de ikke plukkes bort, vil de jo hindre plantens vekst og utviklingsmuligheter, få det vekk. Og det er de også. Jesus fremstod ikke som en som de kunne forvente å bli en messias skikkelse. Maria og Josef, hvem var vel de? Og så kom ni fra Nazaret. Nazaret, hvor er det? I middel av noe av. betydlig landsby i Galilea. Og Nathaniel spør senere Philip, når han prøver å vise Nathaniel til Jesus, du kan da komme noe godt fra Nazaret. Hun har forstått selvfølgelig, kommer du ikke noe godt fra Nazaret. Skulle Messias komme fra Nazaret? Kaller seg Nazaret? fattig, uten noen herskapelig status. I det tredje år, i nesten tøysett, dukker han opp og påberoper seg å være Guds sønn. Hvem kan tro på slik? Hvilken rabbi var det han gikk til og sin undervisning hos? Har han ikke gått i rabbinerskole? Har han ingen utdanning? En snikker. Og hvem tenkte at en som skulle være messias Valkte seg slike, tilhengerer og disipler, noen fiskerer og pantigeneser et sjøn, tollerer og en selot, en opprører, en miniterrorist. Ingen fariser, ingen skriftlærd, ingen av ypperste presterne var valgt. Nei, hvem her han? Reaktionen han fikk når han kom til hjembyen sin Nazareth, ikke lenge etter at han sto offentlig fremme. Så står det at det blei sabbat han bynt å lære i synagogen. Mange som hørte han ble meget forundret og sa «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom som er gitt ham? Og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender? Er ikke dette tømmermannen Maria sønn, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og er ikke søstrene hans, her oss. Jo, som enn var det det. Og så står det og de tok anstøtt av han. Står det. Til tross for allt dette. Og du kan lese når han var en annen gang i Nazaret i synagogen og hadde åpenbart og talt skriftene for dem så prøvde de å drive han ut på det den punten som Nazaret lå på for å styrte han ut for stupe. Slik tok de imot ham. Evangelisterne bevittne, hvor mye oppmerksomhet Jesu virksomhet fikk. Han gjorde jo åpenbart gjerninger, som bare en som hade med Gud å gjøre kunne ha utført. Ja, det blev krangel og stridigheter mellom de skriftlærde og folket. Og du husker Nicodemus, denne rådsherren som kommer til han om natta, eller om kvelden, og sier «Rabbi, du er en lærer kommen fra Gud, for ingen kan gjøre slike ting som du, uten at Gud er med han». Her ligger si i svigermor til sengs med feber. Og han bare rører håndene hans. Og feberen forlot henne. Og hun er 100% frisk middelbart, Og som alle andre Jesus helbreder, null rekke normalisent. Ingen behov i det hele tatt. Hvem kan gjøre slik? Og til alt overmål så talte han, sier de, med myndighet. Ikke som våre fariserer og skriftlærde. Og noen som har sendt ut for å ta Jesus og føre han tilbake til ypperste presten og skriftlærde. Og så kommer de og treffer Jesus mens han har og står og forkjønner. Og så blir de helt paralysert av det de høyre. Ingen har talt med slik myndighet. Ingen. Og de kommer tomhent tilbake til Jesus. Uppostepresterne. For en myndighet. Han sier bli still til geneseretsjøen. Og da blir dammstilt. For en myndighet. Han står ut fra graver til Lazarus som har vært død, og han stinket og har vært fire dager siden han ble lagt i grav. Og Jesus roper, Lazarus, kom ut! Lazarus, kom ut! Det var var det vanskelig for deg å tro han i hans liv, og på grunn av hans gjerninger, som de jo burde ha gjort, så var jo hans død enda mer foraktelig. Og profeten Jesaja ser det 700 år før han ble naglet til korset. Vi aktet ham for plaget, slott av Gud og gjort elendig. Vi tenkte at han fikk som fortjent. Nå fikk han det han hadde fortjent. Han gjorde seg selv til Gud. Og så ble han med full rett etter deres tankegang dømt for blasfemi. Og dommen for blasfemi var, bli, var døden. Vi jaktet ham for plaget slått av Gud og gjort elendig. Vi tok feil. Men med tok feil. Det skal de en gang erkjenne. Hva var det de hadde oversett da? Hva er du, din norske folk, overser i møte med ord om Jesus Kristus. Hva det de overser? Hvor det vi tar feil? Du, Jesus, sier til Emmaus vandrerne, vet du, så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeterne har talt. Og så sier han, måtte ikke Messias lide alt dette og så gå in til sin herlighet? Måtte han ikke Hvordan skulle ellers den hellige Gud kunne ha noe med syndige mennesker å gjøre om ikke Gud selv blir forsonet? Det har de oversett. Det er det vi ikke vil forholde oss til. Frelse. Jeg har sikkert sagt det før her. Frelse, det er å bli berget fra en livsfare. Ikke sant? En livsfare som om ingen, hvis ingen kommer og befrier meg, så går det evigt galt. Då er det døden og unna omgang. Menneske. Et kvart menneske befinner seg i en åndelig livsfare. Våre misgjerninger har skilt oss fra Gud og Guds dommer er klinkeklart. Den som synder skal dø Den som synder befinner sig under Guds vredesdom. Unnskyld det tøffe uttrykket. Men slik er fakta. «Om ingen kommer og oss, så blir det utgangen.» «Og så kan du påberope deg, Abraham og Isak og Jakob, kom mye du vil Israel.» «Og vi kan påberope oss, oppvekst, kristne møter, hva det måtte være.» «Alt kan være i orden.» Men hvis ikke syndene våre blir tatt bort, så forblir munnen Guds fredesdom. Hvem kan berge meg fra Gud? Hvem kan berger deg fra Gud? Kan du hjelpe meg? Kan du berge meg fra Gud? Gud? Du må ikke tro at jeg kan berge deg fra Guds vredesdom. Du har ikke sjans. Ingen kan. Vet du hva? Det er bare Gud som kan frelse oss fra Gud. Bare Gud kan frelse oss fra Gud. Og vet du hva evangeliet Evangeliet sier at det har faktiskt Gud gjort. Og det var derfor han sendte Jesus, sin Guds enbornes sønn, som er Gud og sant menneske. Gud har gjort det muligt. Men det er bare mulig til han. Det er bare mulig til Jesus Kristus. profeten forteller hvordan det skjedde. Sannelig. Våre sykdommer har han tatt på seg. «Våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget slått av Gud og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Sykdommer, piner, overtredelser, misgjerninger, alt dette er resultater og følger av synden som bor i oss og rundt oss, Det var en ting som var helt nødvendig. Det var at Jesus måtte ta bort synden. For ved det så tok han også alle syndens følger og konsekvenser. Derfor sier Hebreabrevets forfatter, at han er prøvd i alt, i likhet med oss. Ingenting i ditt og mitt liv som ikke Jesus vet om. Du møter ingenting av sykdom, plager, piner, vanskeligheter. Ja, du kan liste det opp. Ingenting som ikke han vet om. du sto enda her hos profeten at han er velkjent med sykdom, det sier jeg om Jesus og Messias. Han er vel kjent med det. Og så ser profeten inn i dette forunderlige mysterie i Gud. Du det, det verste i Jesus fornedrelse, dom og død. Det var ikke hån. Det var ikke spott og spytt. Det var ikke tornekron. Det var heller ikke naglene som de spikret han med til korset. Hvor forferdelig og urettferdig og voldsomt det enn var. Men det verste av Jesu fornedrelse, du kan det var? Det var å bli gjort til synd. Det var å bli gjort til synd. For det hadde han ikke i seg Det hadde han ikke i seg selv. Det visste han ikke om. Å bære våre synder, det var det sværeste i Jesu død. Og vi husker han i Gethsemane. Far, er det mulig, så la den kalpen gå meg forbi. Er det en mulighet å slippe dette men det var ikke mulig derfor var han kommet og så ser profeten resultatet av Jesu forsoningsverk for at vi skulle ha fred for at vi ved han sår har vi fått legedom. Du, jeg, deg som vil ta imot ham. Herrens vilje skulle ha fremgang ved han, kan du lese i vers 10, Jesaja. Og ved at de kjenner han, skal den rettferdige min tjener, rettferdiggjøre de mange. Ved han kan du og jeg bli rettferdiggjort for Gud. Ser du det? Fordi han tok bort, og bar vår synder på sitt legeme opp på korsets tre, priset hver hans navn. Det var en slik frelse. De så det ikke da. De fleste forkaste i dag. O du må høre, det, du må tro, du må ta det, og leve i det. Hva må alle andre forakte og forkaste? Det er vårt håp, det er vår redning, det er vår mulighet. Og sykdom og død og piner og plager kan ikke fjernes før sønnen er borte. Og så skal jeg slutte det er en forutsetning for vår legemlig oppstandelse i herlighet, at Jesus bar våre sykdommer og tog våre piner. Det varsler at i oppstandelsen kommer alt til å bli fullkomment igjen. Tänk det, Tänk det. Det der tror ikke vi er greie å forestille oss. Vi kjenner kun en verden underlagt synd og syndens krefter. Men når Johannes ser en ny himmel og en ny jord, det den første himmel og den første jord var vi ikke borte og hav mer, sier og jeg så den hellige byen i Jerusalem stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin bruddgånd. Fra tronen hørte jeg en høy som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tårer. Av deres øver. Døden skal ikke være mer. Hørste du det? Døden er opphørt. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg. Ikke skrik. Og ikke pine. Skal være mer. For de første ting er veket bort. Og vet du hva? Det er på grunn av Jesu døde oppstandelse at det blir mulig. En og alene. Herre Jesus, med takker deg for ditt storverk. Takk at du bar mine synder. Du betalte min syk i høy skuld. Du tok det bort. Du naglet det til korset alt sammen. Så vil vi korset jeg med undring. Jeg ser jeg er fri. Jeg skal ikke dø. Jo, fysisk. Legemlig kanskje, men jeg skal leve evigt med deg i det fullkomne Guds rike. Og takken og prisen og æren er din alene. Amen. Amen.